0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und äh, herzlich willkommen zu mittlerweile, wir haben gerade überlegt, fünften Folge des Aficionado Filmpodcasts und auch diesmal wieder an meiner virtuellen Seite ist der Kollege Peter Sieben.
1: Ja, und auf der anderen Seite, also auf meiner virtuellen Seite, ist der Felix Laurenz und ja, fünfte Folge, das ist ja schon so ein, so ein kleines Jubiläum, kann man das sagen? Ist das Jubiläum? Es ist fast, ist eine runde Zahl fast. Es so. ist irgendwie eine, eine fast runde Zahl und ähm, ja, das ist ja fast was zum Feiern eigentlich, ne? Finde ich auch, ja, auf jeden Fall. Vorab möchte ich ganz kurz, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, ganz schnell was loswerden, denn die beiden Mitstreiter im, im großen Podcast-Universum von dem Podcast Wiederaufführung Christian und Max, die sich auch mit, mit Filmen beschäftigen, vornehmlich mit alten Filmen. Die haben uns mal bei iTunes entdeckt und in ihrem Podcast vorgestellt. Dafür ein herzliches Dankeschön und eine kleine Ankündigung. Wir, wir werden demnächst mit den beiden Kollegen ein kleines Crossover machen, also die beiden als quasi Gaststars in der nächsten Folge oder übernächsten Folge haben und darauf freuen wir uns. Die
0: machen auch einen ganz tollen Podcast. Absolut. Ich habe auch noch kurz zwei Dinge, die ich äh, erwähnen möchte. Einmal äh, möchte ich auch ähm, Danke sagen an die äh, Podcast-Parten, die Podcasts mit äh, weniger als fünf Podcasts, wie wir sie ja lange waren, äh, Hilfestellung geben. Besonders an den, an den Herrn Martin Fischer, äh, der den schönen Podcast Staatsbürgerkunde macht, der uns da noch viele Tipps gegeben hat, gerade was die Technik angeht, die wir auch demnächst einmal fleißig anwenden wollen, damit wir noch ein bisschen bessere ja, Hörqualität äh, euch bieten können. Noch besser? Was kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, irgendwie
1: nicht. Dolby, nee.
0: Dolby Digital Surround Super Assistant. Dol Dolby Assistant Digital Sound Black. <lacht> ähm, äh, und eine Ergänzung noch zum, zum letzten Podcast, wo es ja um Citizen Kane ging. Da hatte ein Hörer die Frage gestellt, ähm, warum es denn eigentlich Citizen Kane heißt. Das haben wir nicht, nicht thematisiert. Gute Frage eigentlich. Sehr gute Frage. Und ähm, nein, da gibt es keine ganz klare Antwort drauf. Aber die gängigste Interpretation ist halt, dass dieser Name Citizen Kane ein bisschen darauf anspielt, auf Keynes selbstverstandene Rolle als verantwortungsvoller Bürger, ja, der ja äh, sich als Missionar sieht, der für Gerechtigkeit sorgen will mit seinen Zeitungen. Und damit steht dieser Citizen Kane ja auch letztlich für den Anspruch, dem er dann am Ende ja nicht mehr genügt, als dann diese, äh, dieses Pamphlet, was er geschrieben hat mit der Selbstverpflichtung, er dann zerreißt. Das ist so das, 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 die gängigste Erklärung, warum, man, warum dieser Film Citizen Kane heißt.
1: Hätte ich wohl auch so verstanden. ne? Ja. Denke ich auch. Das ja. macht schon ja. Sinn. Ja, und dann kommen wir dann mal zum eigentlichen Thema der Sendung. Und zwar geht es um Fortsetzungen und äh, Remakes und Reboots und was es da alles für Sachen gibt. Das heißt, Filme, die mal erfolgreich waren und die jetzt wieder aufgelegt werden oder aber auch solche Filmreihen. Das heißt, was wir gerade so in den letzten 10, 12, 15 Jahren haben, ist so eine Tendenz, dass Filme direkt als Filmreihe angelegt werden. Dass also nicht nur ein einzelner Film produziert wird, sondern dass quasi schon mindestens drei Teile von, von irgendwas geplant sind. Das ist das Thema und wir haben das Gefühl, dass das in den letzten Jahren Zumindest in der Tendenz immer mehr geworden ist.
0: Wir haben da mal so ein bisschen geguckt, was da in den letzten Jahren gab und was da noch geben wird. Das ist eine sehr lange Liste von Filmen, die geremake, gerebootet wurden. Also wir haben die Teenage Mutant Ninja Turtles, die 2014 zurückgekommen sind aus der Versenkung und dieses Jahr noch einen zweiten Teil bekommen haben, die Transformers-Reihe. Es gab noch ein Terminator Genesis und Terminator Erlösung. Äh, Dschungelbuch wurde neu aufgelegt. Baywatch kommt neu. Mit in der Hauptrolle.
1: Äh, wer ist Mitch? Ne? Wer ist Mitch? Äh, ja. Ist es. Ist, ist, es ist ja nicht The Hoff, oder? Ist es The Hoff? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Nee, ich
0: glaube, er ist dabei, aber es ist Dwayne The Rock, Johnson. The Ro Nein! Ja. Wie schlecht. The Rock. Ja, und dann gibt es noch das Ghostbusters Remake mit Frauen dann. Jumanji soll ein Remake bekommen. Ben hur das A-Team hat schon Remake bekommen. Alice im Wunderland. Disney plant angeblich die Schön und das Biest jetzt als Live-Action-Film mit echten Schauspielern. Liesl Weapon kommt als Fernsehserie wieder raus, ja. ja. MacGyver kommt als Fernsehserie mit MacGyvers Sohn dann.
1: Mit mir geil war so und wie hat er den gezeugt? Mit einem mit dem Streichholz und einem Gummiband. Oder?
0: Mehr wird er nicht gebraucht haben. Vielleicht noch eine Büroklammer. <lacht> ja, und dieses Jahr gibt es ja noch den Independence Day 2, der rauskommt. Letztes Jahr mit Jurassic World und wer hat auch noch stirbt langsam Neuauflagen. Also es ist unglaublich viel, was da an alten Stoffen neu verfilmt wurde.
1: Ich habe neulich gelesen, dass sogar Monopoly als, als Film rauskommt. Dass man sich so einen bekannten Stoff nimmt, in dem Fall eben Monopoly, das Brettspiel und daraus einen Film macht. Und es geht, glaube ich, tatsächlich auch darum, dass äh, irgendein so Bursche auf der, auf der Badstraße wohnt und halt äh, so aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Und vermutlich dann irgendwann sich hocharbeitet äh, im, im kapitalistischen System, um sich dann, was weiß ich, ein Hotel in der Parkstraße zu... Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie eine so. Aufsteigergeschichte in der Schlossstraße. Es ist eine reine dann, Aufsteigergeschichte. Der wird am Anfang wird er vielleicht einen, einen ganz normalen natürlich, Zylinder tragen natürlich. und am Ende wird er so einen silbernen Zylinder tragen. Schätze ich jetzt mal, ne? Ja,
0: natürlich. Und zwischendurch landet er im Gefängnis. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Das gehört ja auch dazu ja. einfach.
0: Ja, und es gab ja schon diesen ähm, Schiffe-Versenken-Film, Battleship der Ich glaube, Rihanna hat da auch mitgespielt. Richtig. Da haben sie offiziell übrigens auch die Geschosse von den Schiffen in dem Film, die orientierten sich auch vom Look an diesen Einsteckpins Ach diese Ach, diese ja ja, 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 ja. Ja, also da hat man schon darauf geachtet, das Spiel möglichst realistisch im Film wieder zu Und
1: dass da auch einfach so bekannte Elemente sind, wo man sich dann vielleicht auch freut. Wenn man ja. vor, vor 20 Jahren oder so ähm, dieses, dieses Steckspiel hatte, dann hat man das da im Kino oft mal wieder ja, gesehen und hat sich gefreut. sieht man auf einmal mit Rihanna. Die war damals noch nicht die dabei. Die gab es wohl Vielleicht war sie noch gar nicht geboren. Ich weiß es nicht. Das trifft auch so ein bisschen in den Kern der heutigen Folge vielleicht, dass, dass Hollywood offenbar vermehrt sich Stoffe nimmt, die bekannt sind, die schon mal gut funktioniert haben und äh, die man jetzt einfach nochmal verfilmt, anstatt sich an neue, originelle Stoffe ranzuwagen, Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Wir haben da ja auch mal ein bisschen nachrecherchiert, um das so ein bisschen statistisch zu unterlegen. Und zwar haben wir mal geguckt äh, bei den US-Jahrescharts, also usa als der immer noch wichtigste Filmmarkt der Welt, wie viele Fortsetzungen da jeweils in den Jahren die erfolgreichsten Filme des Jahres waren an der Kinokasse. Und zwischen 2005 und 2015... Mit zwei Ausnahmen waren es immer Fortsetzungen. Also wir hatten 2005 die Rache der Sis, also Star Wars. Dann hatten wir 2006 den, ich glaube, zweiten Fluch der Karibik-Teil, Dead Man's Chest. Wir hatten dann Spider-Man 3, äh, Batman Dark Knight. Wir hatten Toy Story 3. Wir hatten Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Avengers hatten wir, Tribute von Panem, einen Teil. Und jetzt Letztes Jahr, das Erwachen er macht. Und es gab tatsächlich in dieser ganzen Zeit nur zwei Filme, die keine Fortsetzung waren, die in den Jahrescharts ganz oben standen, nämlich äh, 2009 Avatar und 2014 American Sniper.
1: Das ist schon, das ist schon beachtlich. Ja, also das, das, ist das siehst du ja auch, das wird, glaube ich, sogar noch noch immer mehr. Also wenn man sich zum Beispiel mal jetzt die letzten Jahrescharts anguckt von 2015, das sind ja fast alle Filme, die da die da besonders erfolgreich waren, Fortsetzungen. Du hast schon gesagt, Erwachen der Macht war 2015, Jurassic World, The Avengers, Fast and Furious, der, der 524. Teil, ich weiß es gar nicht mehr, Tribute von Panem, Jay. 007. Minions. Minions hatten wir auch. Ne? Die Minions war eine Fortsetzung. Ja. Das sind fast ausschließlich Fortsetzungen. Ich glaube, nur dieser, dieser eine Disney-Pixar-Film Inside Out war ein Film, ja. den es jetzt zum ersten Mal gegeben hat. Ich glaube, das war es schon fast. Ne? Und der Marsianer. Der Marsianer, richtig.
0: Ja, der Marsianer war auch neu. Aber Wahnsinn. Also von, ne? also von zehn Filmen. Von zehn Filmen. Zwei, die keine Neuverfilmung oder ähm, Fortsetzung waren. Mhm. Ne? Das ist unglaublich viel. Wenn man mal so in die 90er guckt, da war das dann doch noch ein bisschen anders. Ne? Also wenn man von 1990 bis 99 guckt, da war das noch nicht so ja, Standard, dass eine Fortsetzung der erfolgreichste Film des Jahres war. Wir hatten 1990 hatten wir Kevin Allein zu Hause, wir hatten 92 Aladdin, 93 den ersten Jurassic Park, dann 94 Forrest Gump, wir hatten Toy Story. Independence Day, Titanic, der Soldat James Ryan. Und in dieser ganzen Zeit gab es schon zwei Fortsetzungen, die die erfolgreichsten Filme des Jahres waren in den USA. nämlich 91 war es äh, der zweite Teil von Terminator. Und 99 Star Wars Die dunkle Bedrohung. Also da war das noch durchaus seltener. Wobei also es ist tatsächlich mehr geworden. Was man auch
1: sagen muss, ähm, Terminator 2 ist natürlich eine Fortsetzung, aber das ist eine Fortsetzung von einem Film der eigentlich nicht als Teil einer Reihe geplant war. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ja, ne? sondern Ich habe so den Eindruck, dass so gerade in den 80er, 90er oder so, dass man da Filme gedreht hat und dann waren die mhm. erfolgreich. Und dann hat man sich überlegt, Mensch, äh, da können wir noch mal ein bisschen Kohle rausschlagen und noch einen zweiten Teil draus machen. Ja. Und es war noch nicht so, glaube ich, dieser Plan da ähm, direkt vier Teile von irgendwas zu machen.
0: Nee, ich denke auch. Also das ist tatsächlich jetzt neu. Und wenn man einfach mal auch mal ganz aktuelle Kinoprogramm guckt. Also wir haben jetzt, äh, für Leute, die das später hören, Mitte Juni 2016. Das sind auch unglaublich viele Filme. Ich habe mal bei meinem Multiplex-Kino um die Ecke geguckt. Wir haben Conjuring 2, wir haben Angry Birds, der Film, was zwar keine Fortsetzung ist, aber ja auch auf einer bekannten Marke beruht. Wir haben. Bad Neighbors Teil 2, wir haben X-Men Apocalypse, Captain America Civil War, Dschungelbuch. Und aus deutschen Studios haben wir auch Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs. Bibi also da, Tina. ne? Ja. ja. Ein Kracher. Ein Kracher. Äh, also, also es ist wirklich die Hälfte der Filme, wenn man ins Kino geht, sind mittlerweile Fortsetzungen. Ne?
1: Ja, klar, das hat es das hat's früher schon auch gegeben. Ich habe mal so überlegt. Also James Bond ist so ein Beispiel, wo man das in den ja. 60er-Jahren natürlich schon hatte, wo, wo ja klar war, dass das nicht nur ein Film wird, sondern dass das immer wieder neue Teile davon geben wird. Oder äh, was weiß ich, so diese, diese Italo-Western-Sachen, Django oder so, ne? Da gibt's natürlich auch mehrere Teile von. Wobei die
0: ja streng genommen umbenannt wurden immer. Ne? Das sind ja keine offiziellen. Es gibt, glaube ich, nur eine offizielle django Ja, das stimmt. Ja, das stimmt
1: natürlich auch. Also in, insofern gab es das schon immer mal, aber in dieser Häufung und in dieser Masse, das ist schon, mhm. das ist so ein Geschäft. Geschäftsmodell richtig ist, ne? das ist glaube ich schon
0: neu. Man denkt halt so, ja, der Stoff hat schon mal funktioniert, da machen wir einfach noch mehr davon. Hm. Ne? Also bis irgendwann die Leute umfallen. Ne? Und wenn die Leute den äh, ersten Avengers mochten, warum sollen sie nicht in Avengers 2 gehen?
1: Ja.
0: Und man kann halt einfach viel mehr Kram drumherum verkaufen. Ob das nun Tassen sind, bei Avengers mit Sicherheit auch so Actionfiguren, da kann man das unglaublich
1: gut vermarkten. Ne? Ja klar. Wobei ich glaube, es gibt da so, so zwei Tendenzen. Also einmal ist das so, wie du gerade sagtest, dass da so ein neues Franchise aufgebaut wird. Ne? So ein bisschen wie Star Wars oder so, dass man auch so diese ganzen Merchandising-Produkte verkaufen kann und dass man, dass diese Filmreihe so selber zu einer Marke wird. Was aber, glaube ich, Hollywood im Moment auch zu bedienen versucht, ist die Lust auf Nostalgie. Ne? Also dass man alte Stoffe, die so kultig sind, es ist ja jetzt auch immer so, dass 90er-Sachen und 80er-Sachen, die sind ja total modern, dass die auch wieder ausgepackt werden aus der Mottenkiste. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Indiana Jones. Alle haben als, als Kind Indiana Jones gesehen und gucken das natürlich jetzt wieder, auch wenn der verfluchte, dämliche Kristallschädel total beschissen war haben sich ja. alle den Film angeguckt. Obwohl sie auch wussten, dass der Film wahrscheinlich nichts wird. Wobei mhm. das natürlich Geschmackssache ist. Also ich persönlich mochte ihn halt nicht. Er ist beschissen. Das ist, das ist objektiv betrachtet. Okay, dann, das ist, dann ist das objektiv so. Jedenfalls, äh, die, ich bin ja auch ins Kino gegangen. Ne? Ich, ich wollte natürlich ja. auch sehen, wie Mensch, was kann denn der, der Indie noch mit seiner Peitsche anfangen und so läuft das noch? Und so ist es immer. Und es ist auch mit, mit Star Wars jetzt schon wieder, ne? Also, dass man ja. auch bewusst dann jetzt bei diesem neuen Film geschaut hat, dass der wieder so ein bisschen vom Feeling her, vom, vom Charme her an die, an die alten Urfilme erinnert und eben mhm. nicht mehr an die Episoden 1 bis 3. Ja, vorsichtig modernisiert, ne? Vorsichtig modernisiert. Das ist so eine Tendenz, die da ist. Oder ist auch, auch mit Independence Day, ne? Der zweite Teil. Mhm. Äh, da gab es sehr viele Jahre lang gar nichts mehr. Und man denkt ja auch, der Film ist in sich abgeschlossen. Was soll da jetzt noch passieren? Und jetzt holen sie halt diesen bekannten Stoff, von diesem Film, den wirklich viele, viele Leute gut fanden und der damals bahnbrechend war, von der Technik her, den holen sie jetzt wieder raus. Das ist ja auch einfach der
0: Versuch, zurückzugehen auf bekannte Stoffe, die damals funktioniert haben, die man heute noch mal ausschlachten kann. Also es hat ja mit Transformers zum Beispiel hervorragend funktioniert. Das war in den 80ern eine Zeichentrickserie und eigentlich mal eine Spielzeugserie. Ich glaube, ursprünglich war es einfach Spielzeug. Naja. Dann gab es eine Zeichentrickserie dazu. Und das hat ja hervorragend funktioniert. Also diese Filme sind unglaublich erfolgreich, ich glaube, der letzte Transformers hat auch irgendwie 1,3 Milliarden oder sowas eingespielt, obwohl es ein, finde ich, grausamer Film war, so richtig langweilig. Absolut. Das will man halt wiederholen, da, da versucht man dann auch andere Marken dafür zu nehmen, aufzubauen, dass man auch so ein, so ein Franchise da aufbauen kann. Ne? Meinst
1: du, es gibt dann nochmal, wo du es mit Transformers gerade sagst und Spielzeug, äh, bei he war das ja auch so, ne? wo dann zuerst äh, die Figur da war und dann mm. Zeichentrickserie und dann später der... Der Film mit Dolph Lundgren. Stimmt eigentlich, warum gibt es eigentlich noch keinen, keinen
0: neuen He-Man? He müsste
1: bald mal kommen. Müsste bald kommen, kommen. Ja. Macht Dolph Lundgren wieder den He-Man oder ist er zu alt mittlerweile?
0: Ah, eigentlich ist er zu alt. Wem wäre
1: denn so ein neuer He-Man? Hätte, da, hätte da hätte ich mir jetzt eher als Baywatch den äh, Rock vorgestellt.
0: Ah, der, ja, der Rock, so, ja. blond gefärbt blond gefärbter Rock als He-Man, ich weiß nicht. Solche Muskelpakete trifft man nur noch selten in Hollywood an, ne? Mhm. Also wie den Dolph, das war eher so ein, so, ein, so ein Mann der 80er, so ein Trend der 80er.
1: Die Frage ist, wenn das so ist, wie es scheint, warum ist es so?
0: Ich glaube ja, das ist einfach der Versuch des Hollywood-Kinos, der Hollywood-Studios, einfach eine bessere Planbarkeit zu bekommen, mhm. was die eigenen Produktionen angeht. Also Kino ist ja etwas, was sehr schwer planbar und vorhersehbar ist. Du machst einen Film, der kostet viel Geld dann musst du erst mal gucken, ob er erfolgreich ist oder nicht. Also da gibt es ja in der Kinogeschichte gigantische Fehleinschätzungen. Also Star Wars, der drastisch unterschätzt wurde. Du hast ähm, andere Filme wie ähm, John Carter von Disney, ja. der dramatisch überschätzt wurde. Also das ist einfach unglaublich schwierig planbar. Du investierst Geld in ein Projekt, wo du eigentlich, klar, du kannst äh, Testvorführungen machen, du kannst Umfragen machen vorher und so weiter und so fort. Aber letztlich, an der Kinokasse wirst du erst sehen, wie gut es wirklich funktioniert. Und ich glaube, diese Sequel-Litis, wenn man das so nennen will, und Spin-Offs, das ist der Versuch von Hollywood, nicht eine bessere Planbarkeit zu verschaffen. Ich glaube, das sieht man am besten so an den Marvel-Studios, die diese Superheldenfilme machen. Die sind damit unglaublich erfolgreich. Und das ist für Disney, denen die Marvel-Studios ja gehören, einfach eine super Sache. Ne? Also, die können das schön im Voraus planen. Die Filme sind, glaube ich, für die nächsten vier, fünf Jahre durchgeplant. Und du weißt, das sind Hitgaranten eigentlich einfach. Und sowas will halt, glaube ich, jedes Studio haben.
1: Man muss ja auch nicht viel machen, ne? Als Filmemacher, wenn man jetzt so Marvel-Verfilmungen hat, das ist ja, also inhaltlich passiert da ja nichts Bahnbrechendes. Das heißt, du musst jetzt nicht ein völlig irres, geiles neues Drehbuch haben, sondern im Grunde genommen es ja, wenn du die, die Superhelden hast und die kloppen sich halt durch so Hochhausschluchten ja. oder so, das reicht ja eigentlich.
0: Man muss auch sagen, die machen das bei Marvel sehr, sehr gut, dass sie jetzt ihr Angebot auch so ein bisschen diversifizieren. Jetzt gibt es ja 2018, glaube ich, gibt es dann Black Panther, da gibt es dann auch mal einen schwarzen Superhelden, auch mit einem schwarzen Regisseur, mhm. mit dem Ryan Kugler, der ja äh, Creed gemacht hat. Also auch. Sehr guter Regisseur, mhm. gerade sehr angesagt. Die versuchen da schon sehr auf Qualität zu setzen, das muss man ihnen lassen. Ne? Also die haben ja äh, auch gute Schauspieler dafür engagiert. Ähm, der Mark Ruffalo ähm, spielt den Hulk, also den Mensch hinter dem Hulk. Der war ja auch letztens für den Oscar nominiert für, für Spotlight. Also wirklich guter Schauspieler, die setzen da schon sehr auf Qualität. Inhaltlich ist es natürlich alles extrem austauschbar. Also, es gibt da kaum auch Filme, die wirklich Anleihen an der Realität nehmen, finde ich, oder an der Gegenwart, wo man irgendwie, ne? Ja, aber die auch, merkt, das, aus muss welcher ja, Zeit die kommen.
1: das muss ja. Das muss ja auch gar nicht Anleihen an der Realität zwangsläufig äh, nehmen, für meinen Geschmack. Aber die, die Frage ist, wie originell ist das, ne? Also, ich, ich finde es nicht sehr originell, wenn man diese Stoffe immer wieder durchkaut. Ich meine, wir wissen doch jetzt, der, der Hulk, der wird halt sauer und dann wird er grün und dann mhm. verkloppt er irgendwen und. Gut gegen Böse spielt ja immer eine Rolle und neuerdings hat sich ja auch so ein ganz toller Spin reingeschlichen in diese Superheldenfilme, dass die auch alle so einen inneren Konflikt haben, bla bla, äh, mhm. um das so ein bisschen pseudo interessant zu machen. Aber im Grunde genommen ist es doch immer wieder dieselbe Geschichte, die halt bunt mit Kostümen und äh, Effekten auf die Leinwand geschossen wird.
0: Klar, letztlich ist es alles dieselbe Formel und es ist ja nicht ähm, wie bei anderen Genres, wo du große Unterschiede hast innerhalb des Genres, diese Filme sind sich dann doch letztlich alle sehr ähnlich. Also es gab mal einen, einen Filmkritiker aus den USA, Matt Soller-Seitz heißt der Mann mhm. und der nannte das Things Crashing into Other Things Filme. Ja, das trifft irgendwie, ne? Aber es ist halt erfolgreich. Da muss man mal gucken, 2016, wie viele Comic-Verfilmungen da ins Kino kommen. Wir hatten schon Deadpool, wir hatten Batman wie Superman. Jetzt gerade läuft Captain America Civil War, X-Men Apocalypse. Dann kommt im Herbst noch Suicide Squad und Doctor Strange kommt noch raus.
1: Ich glaube, also, das ist ähm, Ja, was, was du aber auch gerade sagtest, dass die Studios ähm, gleichzeitig so einen gewissen, gewissen Fokus auf Qualität legen. Das fällt mir jetzt gerade noch so ein. Das ist tatsächlich auch insofern bemerkenswert, als es auch ja schon früher solche Verfilmungen bekannter Marken gab. Ich erinnere mich an eine unfassbar, unfassbar, unfassbar gruselige Super Mario Verfilmung. Das war wirklich ein Un da gab es auch einen Film von. Ich kenne nur diese Serie aus den, aus den frühen 90ern. Ja genau, es gab aber eben auch noch es gab eben noch so einen Kinofilm. Ich müsste jetzt noch mal gucken, wer da mitgespielt hat. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber der ist einfach wahnsinnig dämlich. Das sind halt so zwei, zwei Klempner-Brüder, die wohnen da irgendwo, ich glaube in New York oder so. Und dann ist es wahnsinnig schlecht gemacht. Und es ist auch von den Effekten her, da hast du halt diese, diese Typen in den Gummikostümen, ne, diese Schildkröten oder so. Es ist einfach super billig. Richtig, richtig scheiße, ja. so. Und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, jetzt so ein bisschen anders. Dass man zumindest, was das, was die Ausstattung und die Schauspieler betrifft, offenbar Wert auf Qualität legt. Weil diese Marke, die man da ja zu generieren versucht, selber zum Event werden soll, ne? wenn man das so möchte. Also der Super-Mario-Film, ja. den hat man wahrscheinlich mal schnell gemacht, damit die Leute reingehen. Aber jetzt sollen die Leute ja auch noch in den dritten, vierten, fünften Teil gehen und das jedes Mal ja. super finden. Dann gibt es ja dann die Vorschau und die preview Bla-Bla-Bla, vorschau äh, trailer die du dir vorher bei YouTube angucken sollst, äh, ein Dreivierteljahr, bevor der Film überhaupt ins Kino kommt, damit du eben angefixt bist. Und das ist, glaube ich, so so eine neue na ja, Masche.
0: Wir müssen mal darüber reden, wann dieser Trend überhaupt begonnen hat eigentlich. Wenn wir sagen, das ist neu,
1: wann ging das denn los? Wann ging das los? Ja, gute Frage. Also, wenn man jetzt mal Ausnimmt, was ich ja eben schon gesagt habe, dass man in den 60er Jahren schon James Bond hatte und dann natürlich die, die Star Wars-Filme in den, in den späten 70ern. Dann gab es lange Zeit. Es gab auch in den 80ern natürlich solche Sequel-Reihen wie Lethal ja. Weapon oder Stirb Langsam, wobei das auch alles Filme waren, die erstmal nur ja. für sich gestanden haben und dann zu einer Reihe wurden. Ich würde sagen, dass das in der Form, wie wir das heute kennen, dass man also schon geplant hat, dass es ein Mehrteiler wird, dass das mit der Ringe vielleicht angefangen hat, also so um die 2000er.
0: Oder Harry Potter vielleicht, Harry das Potter, waren ja. so die ne, die großen Reihen, die damals gegründet wurden. Ja, also früher war es ja anders, du hast es ja gesagt, also da gab es auch Fortsetzungen natürlich, aber das war dann eher so Aufußen auf dem Erfolg des Films und manchmal hat es ja auch lange gedauert, ich meine, bei Terminator hat es glaube ich sieben oder acht Jahre gedauert, bis der zweite Teil rausgekommen ja. ist, dass so ein Film wie Top Gun, ja, der Ende der 80er oder Mitte der 80er war es, glaube ich eher, ja, mega erfolgreich war, keine Fortsetzung bekommen hat bis heute. Das ist, wäre unmöglich. So ein Film aus diesem Action-Genre noch, da hätte es mittlerweile, wenn er heute Absolut. gemacht worden wäre hättest du alle zwei drei Jahre eine Fortsetzung, er würde es noch Goose geben, der Film oder sowas und irgendwann würden wir sehen, äh, wer die Russen sind und also aus der anderen Perspektive, das würde man mittlerweile viel stärker auffächern. Das hat sich schon sehr geändert. Du hast schon recht, ich glaube Herr der Ringe und äh, das war mit so der Film oder auch ähm, was ich glaube Harry Potter, die das so ein bisschen geändert haben, diese Sicht auf Sequels in Hollywood. Wo man
1: dann vielleicht auch gesehen hat bei den großen Studios, okay, es funktioniert. Also bei Herr der Ringe war das ja auch nicht klar, da haben auch viele gesagt Gedacht, hör mal, Junge, äh, ob das aber jetzt äh, gut läuft, weiß ich nicht. Und dann hat es eben doch funktioniert, was Peter Jackson da sich ausgedacht hat. Und ich glaube, dann, dann hat man einfach gedacht, okay, wenn das so super funktioniert, dann, dann können wir ja auch vielleicht so einen fünfjahresplan besser erstellen, wie du eben schon sagtest. Das heißt, man denkt da ja irgendwie sehr viel betriebswirtschaftlicher und ich glaube, das hat… Sozialistisch schon fast, ne? Es ist
0: wirklich so eine, Sozial so eine sozialistische Filmplanwirtschaft so, so ein bisschen schon,
1: aber mit, mit, ja. äh, mit höchst kapitalistischem äh, Hintergrund. Ziel. Ja. <lacht> Ziel. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall. Also, wenn man sich das mal anschaut, früher waren ja tendenziell die Bosse großer Studios, die kamen ja manchmal auch selber vom Film, waren auch da irgendwie mehr drin. Und heute sind das Leute, die eher so aus dem BWLer-Bereich kommen und nicht unbedingt jetzt leidenschaftliche Filmmenschen sind. Also, was weiß ich, zum Beispiel der Chef von Warner, der hat früher in so einem Warner-Mutterunternehmen gearbeitet und war für diese Six Flags Freizeitparks zuständig, so als Manager. Der hat direkt mit Filmen machen Wenig zu tun. Ne? Und äh, ja. dann hat er vielleicht auch gar nicht so die, die Leidenschaft oder die Idee, unbedingt jetzt originelle Stoffe verfilmen zu müssen.
0: Der, der Jeffrey Shell, der Chef von Universal, bei dem ist das quasi genau. Das ist so ein Businessman, der hat, bevor er Universal-Chef wurde, bei Comcast gearbeitet, ist so ein Kabelnetzbetreiber. Ach. Der hat auch keine Ahnung davon. Keine Ahnung ah davon ist jetzt gemein, aber der kommt halt nicht aus dem Filmgeschäft. Der hat halt nicht als Produzent gearbeitet vorher von Filmen oder sowas. Der ist einfach da, hier, du kennst dich gut mit Zahlen aus, sag ich jetzt mal und übernimm mal hier unser Filmstudio. Also
1: das ist so, als wenn jetzt irgendwie der, der Chef von Henkel oder der, der Telekom-Chef oder so, als wenn die jetzt plötzlich anfangen würden, Filme zu produzieren.
0: Ja, oder wenn man sagen würde, Dieter Zetsche, der Daimler-Chef, du <lacht> möchtest du nicht bei Konstantin-Filmen einsteigen oder so. Ja.
1: Das heißt also, die Folge ist so ein bisschen, könnte man jetzt sagen, dass originelle Stoffe oder Stoffe, bei denen man vielleicht unsicher ist, ob die funktionieren oder nicht, dass die ist wahrscheinlich schwieriger haben, produziert zu werden, als eben solche bekannten Geschichten.
0: Ja, da gibt es ja auch einige Beispiele für. Ne? Also ähm, Beispiel Birdman. der Birdman, genau, der von dem äh, Alejandro Ignarito, ich spreche ihn, glaube ich, mal falsch aus. Nee, das klingt sehr gut. Genau, der musste sich das Geld auch, ich glaube, der Film hat nur 20 oder 30 Millionen gekostet, was für einen Hollywood-Film relativ wenig ist. Geld, das richtig zusammenkratzen und hat dann nur von irgendwelchen Spendern und so das, das zusammenkratzen können. Das ist ein Film, der den Oscar als bester Film bekommen hat. Ich glaube, er hat auch für die beste Regie den Oscar noch bekommen. Also ein unglaublich gut gemachter Film, für den kaum Geld zu bekommen war bei den großen Studios. Wahnsinn. Ne? Oder
1: hier, ich, ich ja. erwähne es immer wieder gerne, du weißt, ich bin ein Freund von Charlie Kaufman. Also nicht von Charlie Kaufmann persönlich, aber von, von seinen Filmen. Der musste für Anomalisa, diesen Animationsfilm, musste der sich auch via Crowdfunding das Geld zusammenkratzen. Ne? also den, Und er ist ja kein Unbekannter in Hollywood. also Man, man könnte ja okay. denken, okay, Charlie Kaufman, das ist ein ähm, souveräner, bekannter ähm, Regisseur, der wird so seine Filme schon gut verkaufen können. Aber offensichtlich geht es nicht so leicht mit originellen neuen Stoffen. Selbst wenn du ein Inarito bist oder ein Kaufman, selbst dann
0: hast du es schwierig, das Geld zu bekommen für deine Sachen. Ja. Ne? Und ähm, so ein Film wie ähm, American Sniper der wäre mit Sicherheit nicht produziert worden, wenn da nicht Clint Eastwood hintergestanden hätte, der eine der größten Figuren in Hollywood das ist. Ne? Also als schauspieler -Legendär, jetzt als Regisseur-Legendär. Der Film hat, glaube ich, 60 Millionen gekostet. Die hätte man sonst ungefähr niemandem gegeben. Spielberg hätte das wahrscheinlich auch noch bekommen, wenn da nicht der Name Clint Eastwood hintergestanden hätte und damit auch ein gewisses Renommee, was sich so ein Studio ja ab und zu auch mal sichern möchte, mhm. ne? oder dass man Oscar-Kandidaten hat vielleicht, dann hey, wäre dieser Film nicht produziert worden. Also die großen Leute, die werden ab und zu mal zufriedengestellt. Oder weiß nicht, der Robert Downey Jr., dafür, dass er dann brav in Iron Man spielt, kriegt er vielleicht auch mal einen anspruchsvolleren Film oder einen ein Film ist gemein, aber einen, der nicht in so einem Comic-Universum spielt, um ihn ein bisschen ruhig zu stellen, damit er auch gut zufrieden ist und vielleicht nochmal einmal den Iron Man mehr spielt und die Kassen klingeln. Aber sonst, wenn du halt nicht so einen Namen hast, dann hast du es extrem schwer.
1: Das mag schon durchaus sein. Wo du gerade sagst, Namen. Wir haben ja gesagt, dass diese Filmreihen so zum Franchise werden, ne? zum Event stilisiert werden, was man sehen muss. Hm. Das erinnert ja auch so ein bisschen an die, die guten alten goldenen Zeiten von Hollywood, als man noch so Megastars hatte. Ne? Also irgendwie, was weiß ich, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt in den neuen Film von John Wayne oder mit John Wayne John oder Wayne. so. Oder in den 80 ern Rita
0: Hayworth oder so. Rita
1: Hayworth. Oder wo du, wenn du später gesagt hast, ich gehe in den neuen Schwarzenegger. Ne? Oder ja, oder der neueste Loan. Der neueste Loan. Da war halt eher der Star so ein bisschen die Marke als die Filmreihe. Und das ist, glaube ich, ein ja, ganz ähnliches das, System, nur eben mit, ja. einem, mit einem anderen Fokus.
0: Früher war es ja so, du kennst es ja auch noch, oder die Hörer kennen das ja auch, wenn man in einen Film gegangen ist, weiß ich nicht, Schwarzenegger, wenn das Phantomkommando war oder so zum Beispiel, der Predator, dann stand da nicht erst der Phantomkommando oder sowas oder Columbia Pictures was weiß ich, da stand dann erst Arnold Schwarzenegger in. Naja, ja, stimmt. Das gibt's heute nicht mehr. Wo steht denn da noch irgendwie, keine Ahnung, Benedict Cumberbatch in oder Idris Elba in, weiß ich nicht. Das ist vorbei. Das ja auch noch,
1: aber es ist eher, dann, du siehst am Anfang halt das, das, das bereits bekannte Logo, des Filmes, den du jetzt sehen möchtest, ne? Also du siehst dann irgendwie bei ja. The Avengers dann halt diesen Schriftzug und dann weißt du, aha, das Der ist ein Marvel-Schriftzug, ah, genau, genau,
0: ja. Wenn ich ins Kino gehe, sagt meine Frau nochmal, ach, du gehst jetzt wieder in so einen Marvel-Film. Früher hätte sie vielleicht gesagt, wenn wir jetzt in den 80ern leben würden, ach, du gehst wieder in so einen Schwarzenegger-Film. So hätte was man was. das also, früher ne? wohl gesagt, ja. Die Marken rücken einfach in den Vordergrund, weil Hollywood auch vielleicht nicht mehr solche Stars hat, die ziehen wie
1: früher. Warum eigentlich nicht? Also, das stimmt schon. Es gibt so, wenn man mal so an die letzten 15 Jahre denkt, da sind keine neuen Stars so richtig gewachsen. Also nicht in der Größe vergleichbar mit den Megastars der, weiß ich nicht, 40er bis 80er oder so. Zumindest
0: keine, die Bock haben auf Blockbuster-Kino. Also, es gibt ja noch einen George Clooney vielleicht, der diesen Star-Status hat. Oder Leonardo DiCaprio, aber der DiCaprio hat auch keinen Bock offenbar auf Blockbuster-Filme. Ja, aber die
1: gab's ja alle schon. Ich meine, jetzt neue Stars. Ne? Die Clooney und ja. DiCaprio, die gab's auch schon in, in den 90ern und so. Aber, ja.
0: aber die haben ja auch keine Lust gehabt, offenbar sich so vermarkten zu lassen. Ich meine, DiCaprio nach Titanic hat ja alle Chancen gehabt, sich zum Blockbuster-Star zu machen oder romantische Komödien oder was, weiß mhm. ich. Aber der hat sich dann eher dazu entschieden, Filme mit Martin Scorsese zu machen zum Beispiel. Die halt so ein bisschen vielleicht als Schauspieler herausfordern, da weiß ich nicht. Aber ein DiCaprio könnte ich mir nie oder würde, glaube ich, nicht in einem Comicfilm mitspielen.
1: Sag das nicht, aber ich kann es mir im Moment auch schwierig vorstellen. Also es gab äh, danach keine so großen Sachen. Nicht Skaten. mehr so also große. DiCaprio ne, ne, ist
0: fast der letzte Genau,
1: eigentlich. natürlich, es gibt, immer, es gibt immer Namen und Gesichter, die kennt man, das sind Natürlich auch irgendwie Stars, aber es ist nicht so, so vergleichbar mit diesen Megastars, die es früher eben gab. Ja, das ist schon augenfällig. Vielleicht kann man da auch mal in einer anderen Folge drüber reden, warum, warum ja. das vielleicht so ist. Weil die Megastars
0: redet, dann redet man ja eigentlich fast immer über alte Leute, ob das jetzt Engineer Jolie ist. Ach, alte Leute. Ja, also im Filmgeschäft ist man mit über 40 ja schon alt. Ja, oder als Frau Brad gerade Pitt. erst recht. Brad Pitt, ne, ist auch Brad so ein Megastar, Pitt, genau. Und Tom Cruise, Johnny Depp, alles Leute, die gerade die Männer alle schon über 50 sind, sogar, ne? Mhm. Gut, du hast vielleicht noch mal eine Jennifer Lawrence äh, als Frau, die jetzt vielleicht so einen Star-Status hat, aber ne, steht auch relativ alleine. Nun gut, das ist das Thema für einen anderen Podcast vielleicht.
1: Wie ist das zu bewerten? Also man weiß ich nicht, es ist ja da irgendwie offenbar so eine Entwicklung da. Ich glaube, das, das konnte man ganz gut tatsächlich erkennen. Die Frage ist, wie ist das zu bewerten? Also ich meine, es ist ja offenbar so, dass es erfolgreich ist. Ne? Es gehen ja genug Leute in diese Filme rein. Ja. Eine schlechte Idee scheint das ja nicht zu sein.
0: Aus finanzieller Sicht für die
1: Studie. Aus finanzieller ja, Sicht ist das so. offenbar eine gute Idee ja. und Weiß ich nicht, warum soll man sich so einer neuen Strömung gegenüber verschließen, könnte man jetzt sagen. Andererseits ist es eben so, wie wir ja auch schon glaube ich gesagt haben, dass neue originelle Stoffe, wo Kreative sich dran gesetzt haben, um mal irgendwie was sehr Eigenes zu machen, dass die nicht mehr so auftauchen im Kino. Also das ist einfach
0: unglaublich schwierig, die im Kino unterzubringen. Ne? Ähm, wir haben immer so, ich sag mal, more of the same. Ich habe ja vorhin schon gesagt, things crashing into other things. Ja. Gerade dieses Genre des Superheldenfilms, Klar, man kann einige Filme davon dieser Kritik ausnehmen, also diese, diese Batman-Filme zum Beispiel, die Christopher Nolan gemacht hat, die muss man mit Sicherheit da ausnehmen. Aber sonst, zum größten Teil 90 Prozent, sind die doch alle sehr ähnlich. Also von der Tonalität, also du hast da diesen Bösewicht, der ist gefährlich. Es ist alles mittlerweile ein bisschen dunkler als in den 90ern und man prügelt sich, aber es ist auch irgendwie alles vor irgendwelchen CGI-Kulissen. Und es ist halt nicht so wie bei anderen Genres, zum Beispiel dem Western-Genre, wo du halt sehr unterschiedliche Filme hast. Du hast da vielleicht einen, einen alten Ringo mit John Wayne, du hast ein 12 Uhr mittags oder ein Spiel mit das Lied vom Tod. Ähm, ja, äh, die
1: sind da hast du, schon sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Da hast du recht, aber dann, Western ist ein ganz gutes Beispiel. Da gab es natürlich auch schon mal eine Zeit, wo sehr viele sehr ähnliche Billigwestern gab, ne, wo dann irgendwie ja. Äh, was weiß, weiß ich, ein Typ äh, 150 Indianer erschießt, da gab es eine ganze Reihe von, ne? Und wo dann am Ende noch irgendwie eine Postkutsche oder eine Eisenbahn überfallen worden ist. Da gab es schon viele Filme, die offenbar wahrscheinlich in den USA auch und hier genauso sehr, sehr erfolgreich waren und man dann einfach ein Ding nach dem anderen gedreht hat. Also diese Tendenz gab es ja schon.
0: Die sich aber genau überholt haben dann. Ja, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Dieser ganz klassische Western, ob das jetzt mit Kirk Douglas ist oder mit John Wayne oder was ist. Murphy,
1: Audie Murphy ist. Und ja. So ein Typ, der in diesen frühen Western ständig aufgetaucht ist und die waren alle gleich.
0: Das hat sich ja auch irgendwann überholt. Und dann gab es halt, äh, 12 Uhr mittags war halt ein sehr frühes Beispiel von einem anderen Western. Aber dann gab es ja auch den Italo-Western, der das Genre dann revolutioniert ja, hat. Ne? Ähm, oder es gab auch New Hollywood-mäßig zum Beispiel einen Little Big Man oder sowas, die dann nochmal einen ganz anderen Ton eingeschlagen haben. Ja, wo
1: auch andere Geschichten erzählt werden, wo dann, wo dann genau. am Ende die Western- Sache einfach nur noch Kulisse ist, also es ist ja. ja auch schon bei äh, Eldorado bzw. Rio Bravo so, das hätte, hätte theoretisch auch woanders spielen können, ne? das, das hätte auch irgendwie im Chicago der, der 40er spielen können oder so, das muss kein Western ja. sein.
0: hast schon so eine A-Team Geschichte so Ein bisschen <lacht> Szene ist es auch
1: eine A-Team Geschichte, ja,
0: ja. Und auch beim Actionfilm gab es ja auch unterschiedliche Sachen, also der Terminator zum Beispiel, das war ein ganz anderer Film, als äh, wenn du so einen normalen Typen als Helden hast, wie den John McLean, stirbt langsam, den Bruce Willis gespielt hat, ja. das ist sind ja schon Unterschiede. Und das ist halt das Problem bei diesen Superheldenfilmen, die sind sich doch alle sehr, sehr ähnlich. Also die
1: überschneiden sich ja auch sogar wirklich, weil die halt zufälligerweise im selben Universum spielen, und die sind ja dann, werden ja auch die Figuren ausgetauscht, ne Thor hängt dann ab mit Captain America und so und ja. das, ist ja, das wird
0: ja alles vermischt. Das ist natürlich auch um das, was du vorhin gesagt hast, dieses Event, ne? Ähm, alles muss ein Event sein und ähm, um die Leute ins Kino zu locken, macht Hollywood aus dem Film Event, du hast das ja auch beschrieben, mit, mit den Trailern und so. Äh, ganz krass hat das ja Star Wars gemacht, also der das Erwachen der Macht. Oh, ja. das bis zur Perfektion, muss man ja auch anerkennend sagen. Da kam dieser ganz kleine Teaser-Trailer raus, der dann ja das erste Mal gezeigt wurde. Ich glaube, es war auf der Comic-Con in San Diego, der gezeigt wurde vor einer Kulisse von mehreren tausend Leuten, Nerds, die alle richtig geil waren auf diesem Trailer. Und wo es dann natürlich auch genau so inszeniert wurde. Zwei Minuten später war er dann noch bei YouTube online ungefähr. Ja. aber ne. Und da haben wir den auch äh, alle
1: gesehen, das muss man ja auch ehrlich sagen. Also.
0: Wir haben ihn alle angesehen, weil aber auch da, Event, wir wollten natürlich alle wissen, was ist jetzt aus Han Solo geworden, aus Prinzessin Leia und aus Luke Skywalker? Was machen die jetzt? Genau. Ne?
1: das ist dieser Nostalgiefaktor, den ich am Anfang mal angesprochen habe, der natürlich auch immer total gut zieht. Ne? Also natürlich geht man dann irgendwie in so einen Film. Und das kann ja auch funktionieren. Das kann ja auch sogar sehr gut sein. Man muss das ja überhaupt nicht verurteilen, wenn man jetzt an Rocky denkt, äh, Creed war ein richtig ja. guter Film.
0: Das Event speist sich ja auch in den Fällen dadurch, dass es einfach lange nichts gegeben hat. Ja. Ne? Du hast 30 Jahre lang nichts von diesen Original-Star-Wars-Leuten gesehen, du hast jetzt wieder 10 Jahre nichts von Rocky gesehen und dann ist auch einfach die Frage, wie ist es diesen Charakteren mittlerweile ergangen? Ich war ja auch, das muss ich auch sagen, aus Nostalgie auch in dem äh, vor ein paar Jahren, als der neue Teil von American Pie rauskam, das Klassentreffen, bin ich ja auch reingegangen, weil ich einfach auch sehen wollte, was ist aus diesen Charakteren geworden, mit denen ich ja quasi ein Stück weit aufgewachsen bin. weil Wir haben ja gesagt, den musste damals jeder gesehen haben, ja, ja. Ne? Und das ist dann wiederum auch ganz spannend zu sehen, was machen die jetzt als Erwachsene?
1: Das ist, aber ich weiß nicht, bei manchen Filmen wird es vielleicht dann nicht funktionieren. Also ich dachte jetzt gerade, was machen die als Erwachsene? Ferris macht Blau. Finde ich, ich auch nicht interessant. Was macht der? Ja, die Fortsetzung fehlt: Ferris macht Blau Teil 2. Wie sieht das aus? Ja. Was passiert da? Da macht er bei der Arbeit blau. Ja, natürlich, Ferris. Der ist jetzt irgendwie so ein, so ein spießiger Angestellter geworden mit Krawatte, ja. ne? Und dann trifft er so einen Kumpel und er sagt: Mensch, Ferris, du warst doch früher immer so spitzenmäßig drauf, was ist geworden aus dir, lass uns doch noch mal einen drauf machen und dann macht er einfach noch mal blau. Und anstatt des
0: Direktors Rooney verfolgt ihn dann irgendwie sein Chef oder so. Ja, natürlich.
1: Oder es ist es sein Sohn? Das ist sein Sohn. Das könnte auch sein. Sein Sohn ist dann quasi, der ist der Spießer und Ferris Sagt, was ist das denn? Warum ist mein Sohn denn so ein Spießer? Ich war doch immer so ein fetziger Typ damals. Verrückter typ, ja. Und dann macht er mit dem Sohn einen drauf und bringt ihm so, so bei, wie das geht, wenn man mal so blau macht. Das kann sein. Könnte ja auch ein Sequel
0: geben, keine Ahnung, von, von Forrest, macht, Forrest äh, Gump oder sowas. Forrest Gump. Oder ein Spinner von Forrest Gump mit der Geschichte von Lieutenant
1: Dan oder ja, so.
0: Der heißt dann aber nur so ja. Dan. Dan oder Baba gibt es dann auch? Wenn Dan erfolgreich ist, gibt es auch Baba. Aber im Ernst, ich
1: glaube, das würde mich dann schon nerven. Ich glaube, Forrest Gump, das ja. kannst du nicht machen.
0: Oder du machst deinen Sohn und es gibt jetzt 20 Jahre neue Geschichte, die man so erleben kann.
1: Ich würde mich gar nicht wundern, wenn irgendwer in Hollywood auf die Idee kommt oder wenn das, wenn das Drehbuch schon bei irgendwem rumliegt. Also denkbar ist das, aber ich, ich glaube, da würde ich es mir verkneifen. Ich glaube, auf Forrest Gump 2 hätte ich einfach keinen Bock. Aber da sind wir ja schon mit dem,
0: mit dem Abstand da, wo es ja auch ein bisschen problematisch wird, glaube ich, für Hollywood. Also ähm, weil die Liste dieser na, nicht so wirklich erfolgreichen Fortsetzungen wird ja länger. Also zum Beispiel der Turtles-Film, der dieses Jahr ins Kino gekommen ist, der ist doch sehr gefloppt. So recht? Weil es einfach vor zwei Jahren auch schon Turtles-Film gab. Da war man vielleicht noch interessiert, ja. wie werden diese Kindheitshelden jetzt dargestellt und so. Oder der X-Men-Apocalypse-Film, der ist halt auch relativ gefloppt, weil drei X-Men-Filme in fünf Jahren, das ist dann auch so wieder so, oh, muss ich das jetzt noch sehen? Das ist Und, das. Ne?
1: Also ich glaube, die Leute sind langsam übersättigt Oder Batman wie Superman, hast du eben schon äh, ja.
0: angesprochen. Der auch einfach schlecht gemacht war, der auch von der Qualität dann nicht mehr gestimmt hat. Ne? Ja. Oder der zweite Teil von Bad Neighbors ist auch gefloppt. Oder Kung-Fu Panda 3. Oder dieser neue Snow White and the Huntsman. Der ist auch gefloppt. Weil einfach, wenn du zwei, drei Jahre nur lässt zwischen
1: den Filmen, das funktioniert nicht. dann hat, dann hat ne? Wobei ich mich da auch gefragt habe, was, was will man denn da überhaupt für einen zweiten Teil drehen bei Snow White? Also ich meine, keine Ahnung was soll Schneewittchen noch alles passieren? Also sehr viele schlimme Dinge. Noch eine Orange irgendwie, die vergiftet ist, kann sie noch essen. Und danach ein, weiß ich nicht Stück Brot. Ja. Es ist ja. irgendwie Quatsch. Oder hier Alice im Wunderland, der hat auch nicht mehr funktioniert so richtig an den Kinokassen, glaube ich. Ne? Es scheint so, als wäre die Nachfrage nicht mehr so groß. Also man könnte jetzt mutmaßen, dass sich das langsam. Sie vielleicht den Höhepunkt schon überschritten. Es hat den Höhepunkt überschritten, diese Tendenz. Ja. Ist das gut? Ja. Ist es
0: gut? Ist das schlecht? Ich. Ich finde das gut, bin großer Fan von blockbuster nur ich möchte halt auch mal wieder innovativere Blockbusterfilme haben, so wie diese nolan blockbusterfilme der die immer macht, der Regisseur Christopher Nolan, der zum Beispiel mit Inception und mit Interstellar zwei innovative Blockbusterfilme abgeliefert hat mit Absolut. interessanten Themen, ob man die nun mag
1: oder nicht, aber man muss anerkennen, das sind innovative Stoffe. Absolut. Da ist übrigens auch noch ein Unterschied zu sehen, wenn wir... Über Qualität sprechen. Also, ich habe es zufälligerweise dieser Tage gelesen, dass bei Interstellar, also man muss ja schon sagen, dass, dass äh, bei den ganzen Marvel-Filmen und diese Comic-Filme, die wir da haben, äh, du hast gesagt, ja, die sind qualitativ äh, durchaus nicht minderwertig gemacht, aber es ist ja alles sehr CGI-lastig. Ne? Du hast viele Computereffekte, ja, wenn, da, wenn da so ein Hochhaus in die Luft gesprengt wird, das siehst du, das ist irgendwie am Computer gemacht. Und bei Interstellar, was ich nicht für möglich gehalten hätte, ist es so, dass Christopher Nolan sehr viel Wert auf Handarbeit gelegt hat und dass dieser, ähm, dieser Roboter, erinnerst du dich, der sieht aus wie so ein, wie so ein Klotz, wie so ein Handy. Oder wie so ein, so. So ein Nokia-Handy. Wie so ein altes Nokia-Handy sieht er ein bisschen aus. Und der ist tatsächlich einfach eine, eine große Puppe. ne Also die von dem Schauspieler bewegt wird, beziehungsweise dann auch, wenn er durchs, durchs Wasser rennt auf diesem Wasserplaneten, dann ist der mhm. angebracht an so, eine, an so eine Maschine irgendwie, die den so... Ach, das ist ja verrückt. Genau, und die Maschine und der Schauspieler werden halt nachher rausgeblendet irgendwie. Aber das, das Ding ist echt. Also Ach, das heißt auch, auch diese toll. ganzen Bewegungen, die er macht und so, das ist alles schon ausgedacht und äh, umgeknobelt in einen echten mechanischen Vorgang. Und das, das siehst du dem Film, finde ich, auch an. Ich möchte mehr
0: von solchen Sachen sehen. Also ein Independence Day, weil auf seine Art auch sehr innovativ in den 90ern. Mhm. Ne? Also das war ja das erste Mal, dass wir es erlebt haben, dass ganze Städte Quasi im Hollywood-Kino zumindest äh, platt gemacht wurden. Und da wurden sie noch analog platt gemacht, ne? Analog platt gemacht. Ja. Ich glaube, es ist der Film, der die meisten Modelle aller Zeiten benutzt hat. Ja. Genau, also warum nicht mal was Innovativeres zulassen, als irgendwie noch ein Godzilla-Remake zu machen mhm. für Hollywood? Also, das, keine Ahnung, also dieses Kino der Attraktionen, was wir jetzt wieder haben, wie, so, wie früher so ein bisschen in den 50ern, äh, das setzt ja auch darauf, diese Filme, und ich glaube, dass auch, ähm, die sind dann auch irgendwann too big to fail schon fast. Also, die werden so massiv beworben einfach, dass, ähm, dass eine gewisse Zahl erreicht wird an, an Einnahmen. Also das ist ja der Batman wie Superman ist ja angeblich wohl der teuerste Film aller Zeiten hat, munkelt man, bis zu 300 Millionen allein die Produktion gekostet und dann noch mehrere hundert Millionen das Werbebudget, äh, dass dieser Film, der glaube ich 900 Millionen eingespielt hat, ja was eine enorme Summe ist, trotzdem als Flop gilt für das Studio. Ja,
1: Das ist erstaunlich.
0: Vielleicht sind wir gerade an einem Punkt oder sind wir in den paar Jahren an einem Punkt wie Ende der, 50 oder Ende der 60er, Mitte, Ende der 60er, dass man auf diese klassischen Sachen keinen Bock mehr hat und irgendwelche neuen Inhalte haben will.
1: Aber glaubst du, dass das wirklich so kommt? Also die Menschen sind ja jetzt auch irgendwie gewöhnt an so eine, so eine Art von Brei. Und das ist alles relativ günstig, ja, nicht günstig produzierbar, weil man weiß, dass es, dass man damit viel Geld verdienen kann. Meinst du, dass der, dass der Weg in Richtung Originalität und Qualität nicht doch in so einer Nische bleiben wird? Also meinst du, so Mainstream-mäßig kann das nochmal also ich meine, wir müssen uns ja nicht, wir müssen ja nicht übermäßig romantisieren.
0: Also natürlich war es auch in den 40ern und 50ern so, dass die Studios vorrangig auch Geld verdienen Klar, wollten. Klar, zu Recht.
1: Ich meine, das ist ja auch legitim.
0: Natürlich gab es da auch Einheitsfilme und natürlich sind äh, die Actionfilme aus den 80ern, die wir alle oder zumindest unsere Generation damit aufgewachsen ist, sind natürlich jetzt auch keine innovativen Filme. Aber es sind zumindest mal in gewisser Weise andere Stoffe. Ich erlebe andere Charaktere. Manchmal erlebe ich Charaktere, die nur anders heißen. Ne? Ja, genau. Und der, dachte, der im
1: Zweifel gegen, gegen Russen oder sonstige Ostblock äh, ja, ja, Bösewichte genau. kämpft. Also, ähm, aber in den 90ern haben wir es ja
0: schon erlebt, dass auch teure Produktionen, Mainstream-Produktionen andere Stoffe bearbeitet haben. Also, ähm, und auch sehr erfolgreich waren. Also wie gesagt, der, der Soldat James Ryan war sehr erfolgreich und American Sniper hat ja gezeigt, dass das heute auch noch funktioniert und das ist ein wirklich schwieriger Stoff, ein sehr spezieller Stoff und der Film war sehr, sehr erfolgreich, hat alleine in, in den USA über 300 Millionen Dollar eingespielt bei Produktionskosten von 50, 60 Millionen Dollar.
1: Okay, das heißt, wir sind mal vorsichtig optimistisch, dass, dass das Kino wieder ähm, besser wird das oder, Block oder vielfältiger
0: Kino. vielleicht, vielfältiger, in das so, so. Kino wieder vielfältiger, in ja so. das stimmt. Und, und währenddessen warten wir dann halt auf Dan oder Baba oder vielleicht auch auf Citizen Kane 2 oder so.
1: Ich habe ja immer die Befürchtung, dass das so einer, einer hier immer in unserem Podcast mithört ne? und diese ganzen, ja, ich sag jetzt mal genialen Ideen so mitnimmt. Klar. Und dass ich dann irgendwie äh, nächste ja. Woche irgendwie in, in der Zeitung lese, ja hier, äh, Steven Spielberg plant übrigens äh, den neuen Film Dan. Dan, ja? Dan er plant ja. Dann raste ich ja, aber aus. Also, dann gibt es also aber eine fette Klage, mein Lieber. Dann kann äh, Steven Steven Spielberg, Spielberg aber wenn mal du uns tief zuhörst,
0: das gibt richtig Ärger, Steven. Wenn du jetzt Dan drehst, dann gibt es richtig da Ärger. Da wird jetzt einer
1: ganz rot, ne? Hier ja. Am anderen Ende der Leitung. Steven. Ja, Steven hört mit. Wir wissen, wo dein Auto steht.
0: Ja, ich denke, das war's auch für, für unser Thema heute. Ich ne? glaube,
1: das war's, äh, beziehungsweise noch nicht ganz, weil wir drehen jetzt noch einen zweiten und einen dritten Teil von, von dieser Folge.
0: Freut euch auf den nächsten Podcast, äh, der da heißt Gehen Hollywood die Ideen aus, Teil 2. <lacht> nee, mach mal nicht. Nee, machen auch nicht. wir nicht. Natürlich nee. nicht. Okay. Ja, dann bleibt es nur zu betteln. Wir haben eine Facebook-Seite. Freuen uns natürlich, wenn ihr die liked. Die heißt Aficionado Film Podcast. Da würden wir uns sehr freuen. Da brauchen wir noch mehr Likes. Das ist viel zu wenig bisher. Stimmt. ich.
1: Und äh, dasselbe gilt natürlich für iTunes. Und äh, bewertet uns da, kritisiert uns da, ähm, merkt Dinge an, habt uns im Ganzen aber trotzdem lieb. Das ist so das, was man, ja. was man glaube ich, sagen kann am Ende. So ist es. Also, dann bis zum nächsten auch. Mal. Tschüss. Tschüss.